0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线的时候呢，依然是在国庆假期中间，所以呢，丁丁再次祝大家假期愉快。今天的节目呢，咱们来聊一个还挺接地气、挺实用的选车的话题：十到十五万合资品牌的紧凑级车怎么来选？那今天的节目呢，咱们会聊五款车：轩逸、朗逸、雷凌、思域和福克斯。大家在标题里面已经看到了，今年以来合资品牌的紧凑级轿车这么一个细分市场的。推出新车的速度可以说非常非常的快，很多车是换代，有一些车是中期改款，还有一些车呢就是一个小改款。但无论如何变化还是很多，所以我看了一下最近这两三个月，咱们这个级别的车聊的非常的多。比如说，轩逸、雷凌和福克斯都是最近聊过的，那朗逸是去年聊过的，思域倒是一直没有聊过，非常的奇怪。但无论如何呢，今天咱们节目里面可以把这五款车都放到一起来聊一聊，像没有聊过的思域可以再多聊几句。非常遗憾，有两款车没有包含在今天的节目当中，一款是大众的速腾，另外一款是新款的马自达三昂克赛拉。因为我没有开过这两款车，所以我想了一下呢，咱们就先不聊，以后有机会肯定会再去聊。好，今天咱们就来聊这五款十到十五万的买菜车。那在聊这五款车具体展开之前呢，先来跟大家分享一下我观察到的最近这一两年、两三年买菜车的一个发展的变化。但我这里说的买菜车就是指紧凑级轿车这么一个细分市场。这个买菜车的一个变化趋势是什么呢？就是运动化。那这个运动化呢，大概可以从两方面来说。第一方面呢，比较表面的运动化就是设计。我经常说现在的车啊，设计的越来越动感，不仅是紧凑级车，也包括。中级车和 A 0级的更小一个级别的车，整体上来说，设计是越来越动感，开起来是不是运动？再说，但设计一定是越来越动感，这是运动化的一个非常重要的方面。那这个设计越来越动感呢？绝大部分车不是说所有，但绝大部分车确实有这么一个趋势，主要表现在几个方面。首先呢，从大的方面来说，车身的比例发生了一些变化。最近聊的这几款车，基本上大家都会听到我在节目里面说车身比例发生了变化，比如说。车高它是降低了，而且很多车呢同时把车的宽度也加宽了。那你想象一下，如果从车头或者车尾这个角度去看一辆车更宽，但是更低，是不是会营造出一种更加低趴的感觉？所以就会让你觉得更加的运动。我查了一下，今天咱们要聊的五款车里面有四款：轩逸、雷凌、思域和福克斯，包括说今天不聊的昂克赛拉，这些车都是比上一代车型明显的更低了。而且有些车型呢也变得更宽了，所以这个就是车身比例的一个变化。唯一的例外是朗逸，朗逸相比上一代车型，车身高度基本没变，还稍微高了一公分多一点点，所以这是唯一的例外。当然，这种设计上的变化，除了说让这辆车看上去更加的动感、更加的运动化之外呢，它还会带来一个在实用层面的一个小问题，就是这些车它的后排的头部空间多多少少的都被压缩了。以我的身高啊。一米七七的身高，我体验过的这些车啊，包括轩逸、雷凌、思域、福克斯这四款车，它的后排头部空间差不多就一指，就还是一个接近顶头的状态。但以我的身高呢，刚刚还没有顶头，留了一指这么一个空间。朗逸呢，因为它的车高比较高，所以它的后排头部空间相对会宽裕一点。那这也是一个非常明显的一个趋势。那你在买车的过程中，我觉得这一点你可以关注一下。如果你要买这个级别的车，那你想一想，你的后排是不是会经常使用？如果经常使用，后排的乘客普遍身高是在一个什么样的水平？去四 S 店体验这款车的时候呢，可以专门关注一下这个点，因为我发现这个级别今天我们要聊到的这些车中的大部分，它的后排的头部空间多多少少都是会变得有一些局促。这个是在设计这个层面变得更加运动化以后，它带来的一个。负面的效果吧，可以这么来说。那除了说车身比例的变化之外呢，还有一个变化就是设计的细节，无论是线条还是说造型，包括说像星马三这种利用光影来制造一种特别的设计效果的这么一种手法，无论是哪一种手法，它的整个的设计细节也会营造出更加运动的一些感觉。比如说有些会把保险杠的这种造型，对吧？进气口这些地方有些都不是真的进气口，但会营造出一些比较运动的感觉。还有一些呢，在排气管啊这些设计的细节上，总之设计上来说，现在的买菜车会变得更加的运动化，这是一个非常明显的趋势。那运动化的第二个层面呢，就是在操控的素质上也会。更加的运动化，但这个所谓的运动化未必说这辆车它变得非常的有激情、非常的运动化，或者说非常的强调操控，倒不是这个意思，而是说相比于原来的那种状态，它整个的操控、驾驶的品质，它的这种质感会有所提升，尤其是日系车。比如说，我聊雷凌的时候，其实卡罗拉也一样，对吧？会说这个车开起来没那么无聊了，倒不是说它开起来非常的运动，非常的强调操控，非常的有激情，不是，而是说原来这个车开起来就特别的无聊，特别的 boring。现在呢，哎，整个的操控的响应会更加的敏感一些，它也不会走到另外一个极端，但是呢，也不像原来那么无聊，就一个纯粹的很舒适取向的一个车，是这么一个意思。那这个变化呢，基本上有两个原因。第一个呢，就是平台的更新，比如说雷凌用了 TNGA 架构，对吧？朗逸用了 MQB 的平台，这些平台呢，在机械素质的这个层面上来说，相比于之前的老平台，确实是有提升的，这是第一点。那第二点呢，可能悬架的一些调教啊，底盘的调教啊，也会去兼顾到一些驾驶层面的这些内容。我还是强调那句话，不是让这辆车变得更加的运动，而是让这辆车变得更加的好开，它的操控会相对来说更加的灵敏一点，大概是这么一个意思。所以呢，在这两种趋势的共同作用下，你会觉得整个买菜车的一个趋势就是变得更加的运动化，外在的运动化更加的明显，内在的运动化呢没那么明显，但是提升也是有的。所以呢，今天把我要聊的这五款车呢，我可以从舒适到运动给这五款车排个序，哎，大家可以大概建立一个概念。最舒适到最运动依次是轩逸、朗逸、雷凌、思域、福克斯，这是我自己的一个评价。所以你去看福克斯和思域这两款车，我会说它确实是比较运动的；轩逸和朗逸确实是比较舒适的。雷凌、卡罗拉传统上来说，它应该也是比较舒适的。但是因为天阶架构，因为它整个操控性的提升，所以呢，现在在我看来，它是处于舒适和运动之间的一个中间的状态，大概是这么一个概念。好，我们分别来聊这五款车，我们就按照这个顺序来啊。首先来说轩逸，轩逸的亮点呢，因为之前专门做过一期节目，所以我不展开来说，大概把一些要点再给大家提炼一下，然后呢，把五款车拿起来对比一下。轩逸的亮点呢，第一呢就是内饰。这个内饰确实是在同级里面一个比较领先的状态，内饰的质感在同级里面是比较出色的。尤其是我试驾的那辆顶配车型，我甚至用豪华这个词来形容它的内饰。以它的价位来说，我觉得这个词也并不算特别的过分。内饰沙发确实非常的舒服，虽然我个人并不是喜欢那种很软的沙发，但是对于它的那些年轻的消费者、年轻的家庭来说，我相信很多消费者还是会非常喜欢轩逸的沙发。那第三呢，就性价比。但今天来说，因为轩逸刚上市，所以它的性价比并不是特别的高。但是呢，大家相信我，没问题。轩逸这款车的折扣马上就会到来，而且会有一个比较明显的折扣。那在这种前提下，如果说轩逸这个车打折到2万这么一个水平，那它的性价比确实还是非常有竞争力的一款车。所以它的亮点就是内饰沙发性价比，槽点呢，我在节目里面也说了，这个车机系统确实不是特别的好用，但是比雷凌还是会好一点，但无论如何不是特别的好用。另外呢，它的一些配置，比如说顶配车型都没有定速巡航，比如说大家吐槽非常多的脚刹，这些配置确实也不是特别的好。那轩逸这款车呢，有几个特点大家可以注意一下。第一呢，它的动力响应是比较串的，这个我在节目里面也重点的聊过。而且呢，不是一点就有的串，它是有一个临界点，差不多在油门深度 10% 这么一个深度，你轻点是没有的，再稍微重一点点，到了这个临界点，突然就会有点串。那么这么一种动力输出的特性，你能不能习惯？我建议你去 4S 店自己开一下。哎，自己是不是可以习惯这么一种动力输出的特性？以我的经验来说呢，习惯起来不是特别的难，就看你有没有开过别的车。如果这是第一辆车呢，应该是不会有太多的问题。第二呢，轩逸这款车啊，在今天我们要聊的这五款车里面，包括在同级里面，它有一个特点，就是它的动力配置是比较单调的，它只有一个动力配置，就 1.6 自吸。那如果说从产品经理的角度，从媒体人的角度来说，会觉得这个动力配置太单调了，对吧？好像跟竞争对手比是一个劣势。但其实在我看来，如果站在消费者的角度来说，倒也很难这么去说，因为它这个 1.6 自吸，它的价格对标的是竞争对手一些 1.5 的自吸啊，包括1 2 T 啊、一点 T 这么一些动力的配置。但是呢，其实这个 1.6 自吸，它在动力有所提升之后，它的整个绝对动力的输出是比我刚才说的那些。竞争对手同级竞争对手的比较低的那个动力的发动机，动力反而是要更好一点点的，而那些比较低的动力的发动机又是那些车型的一个主销车型，所以从主销车型这个角度来说，其实轩逸不但没有劣势，甚至还会有那么一点点的优势，这也是它动力配置上的一个特点。那第三呢，我刚刚也说了，这辆车是今天的五款车里面底盘调教最软、最舒适的一款车。你如果是过一些长波路，这辆车是会给你一点点坐船的那种感觉，会有一些来回的晃动。但是呢，这辆车它的操控表现相比于上一代的轩逸还是有明显提升的。跑高速基本不会飘，因为它的车是加宽了五厘米。车高降低了5厘米，整个重心降低了 1.7 厘米。这个数字在今天我要聊到的这几款车里面，应该也是最夸张的。车宽加宽了5厘米，车高降低了5厘米，重心降低了 1.7 厘米。这些数字可能大家不一定有很深的感觉，但如果说你经常去看关于车的一些报道的话，你知道这个幅度其实还是比较大的。包括它整个悬架的调教也是会有优化，所以这辆车虽然说在今天咱们聊的五款车里面是最软的一个底盘的调教，但是呢，它的操控的品质，它在高速行驶状态下的稳定性，相比于自己的上一代产品还是有提升的。当然，相比于咱们待会儿要聊的四款车型来说，尤其是和雷凌、思域、福克斯来比的话，还是会稍微弱一点，因为它还是一个更偏向舒适的调教。那轩逸这款车适合什么样的用户呢？我觉得几个点：第一呢，你就把这辆车当做一个代步工具，这个就没问题；第二呢，你比较在意这辆车的舒适性，尤其呢比较在意这辆车外观啊、内饰啊这些质感这些方面；再有呢，你比较在意性价比，但性价比这个因素呢，可能你还需要再等一等。就说你基本上把它当做一辆纯粹的买菜车，这样一些用户，我觉得轩逸可能会比较适合你。好，我们接着来聊朗逸。朗逸的亮点呢，非常的明确。第一呢，这是一辆大众，所以形象会比较好。虽然说大众这两年在更加年轻的消费者的心中，可能它的地位已经没有那么高了，已经不像五年前、十年前那么高了。但是咱们看一下销量榜，轿车的销量榜前十，大众要占到四款，朗逸、宝来、速腾、桑塔纳，所以你就知道。大众这个品牌在中国仍然是非常非常有吸引力的，所以这个形象我觉得依然是朗逸的一个非常重要的亮点。而且朗逸这款车在今天我们要聊的这几款车里面，它看上去确实是最大气的，就大众家族式的这么一种设计语言，然后整个车头显得非常的宽，整个车身的长度其实，在今天要聊的几款车里面也有一定的优势，所以整体还是给你一种国人非常喜欢那种大气感。这一点很重要。第二呢，它的产品力相对是比较平衡的，并没有特别明显的短板和薄弱环节。再有呢，朗逸现在在终端的价格优惠幅度也是比较大的，所以这款车今天在终端市场的性价比也是相当不错的。槽点呢，就像我刚才说的，这辆车其实并没有特别明显的短板。那一个还能说得上是槽点的，就是它内饰用了比较大面积的硬塑料。坦率地说，朗逸内饰的。选材用料在今天聊的几款车里面是比较差的，因为它还是有比较大面积的硬塑料。但是呢，大众有一点还是挺强的，就虽然它的材料不是特别好，但是呢，它通过设计、做工，它营造出来那种感觉，其实廉价感并不强，甚至比某一些车型使用更好的材料营造出来的感觉还会更好一点，比如说福克斯。所以这个是大众比较厉害的一个地方。那朗逸这辆车的特点呢，我觉得有几个点可以跟大家强调一下，就是说。第一呢，就是朗逸的这个 1.5 自吸这款车啊，它的动力感觉会比较弱，倒不是说它动力储备比较差，它的动力储备跟福克斯的 1.5 自吸是差不多的，但是呢，感觉会比较弱。我觉得这个是跟调教有关系。动力够用，但是呢，你踩油门的时候呢，它整个的响应就不会那么的积极，还是比较温和的这么一种动力的响应。所以呢，你开这辆车，你会稍微有一点点着急，你可能油门得给的深一点，它才会有一个比较好的动力响应。这个是调教方面的一个特点吧，你是喜欢稳一点，还是说喜欢更积极一点？所以我没有把这一点放到它的槽点里面，我觉得谈不上是槽点，只是说它这么一个调教会跟像福克斯啊，包括像雷凌啊这些车型还是会有一个比较明显的差别。那整个的底盘的操控还是比较有德系车的这种风味的，或者说有大众的这种味道的，毕竟是 MQB 平台 ，MQB 平台的产品。有一个共同的特点，就是说它整体的操控会比上一代的老平台的产品更加的轻盈，但与此同时，它的稳扎感，那种德系车特有的稳扎感还依然是在的。所以 MQB 平台的产品，它整体的操控，我觉得相比于老的 PQ 平台，还是有一个非常明显的提升的。那从转向的角度来说呢，雷凌的转向手感就跟我们现在接触到非常多的大众啊，包括奥迪的车型一样，转向手感很轻，但是指向的。精准性确实还是不错的，所以这辆车开起来还是有一个德国车的那种感觉的。还有一个比较好的地方呢，就是它的后排头部空间，在今天咱们要聊的五款车里面，还是会相对更好一点，谈不上特别的宽裕，但确实相比之下会更好一点。不过随之而来有一个不太好的地方，就是它后排的中央隆起是比较大的。这个我确实也不是特别能够理解啊，因为大众的车型都是这样，就后排的中央隆起都会比较大，哪怕这个车只有前驱车型，那我只能理解是因为它 MQB 平台可能是一个统一打造，这个平台同时要支持一些。四驱的车型，所以这个后排中央隆起就会比较大，大概就只能这么去理解。不过有一个好处是它的后备箱空间相当大。我没有很具体的把五款车停到一块去比一比，但是就我试驾体验的感受来说，朗逸的后备箱空间应该是今天咱们聊的五款车里面最大的。那朗逸这款车适合什么样的消费者呢？我觉得，首先你一定是喜欢大众那种大气的感觉，就喜欢大众车的那种设计的感觉。你觉得看到这个标，看到这个车，看到这么一个家族化的造型，你就觉得，哎，确实比别的车看上去更大气，甚至有那么一点点越级的感觉，对吧？速腾这个感觉就更加的明显了。那你喜欢这么一种感觉的，我觉得朗逸就会比较适合你。那与此同时呢，这辆车也是一个比较好的代步工具，而且呢，我刚刚说了，今天在终端的。优惠幅度还是比较大的，所以性价比也是不错的。好，我们来聊第三款车雷凌。雷凌的亮点呢，上期节目里面我其实也聊的非常的清楚了。一方面呢是它的主被动安全配置是比较高的，标配八个气囊，而且呢除入门款之外都配备了 L2 的辅助驾驶这么一套系统，所以这些配置还是非常非常高的。那雷凌另外一个非常重要的亮点呢，就是雷凌双擎这么一个版本，混合动力在同级里面是独一无二的。就只此一家，所以呢，这一点其实还是非常有吸引力的。因为我看了一下，其实咱们的网友、听友里面关注雷凌双擎的这么一个版本的用户还是非常非常多的。但然，卡罗拉其实也一样了。那这款车最大的槽点是什么呢？就车机。我在上期节目里面详细的说了，就不再展开了。它这个车机比我刚刚说到的轩逸可能还要再差一点，整个体验不是特别的好。这辆车大家注意几个特点啊，第一个特点呢，就是它的操控相比于上代车型有了非常明显的提升。我刚刚也提到了，所以呢，开起来不再无聊。但这个跟天阶架,架构有非常大的关系。天阶架构提供了更低的重心，而且天阶架构下的车型后悬都是一个多连杆的独立后悬，所以呢，整个的操控的体验，包括说驾驶的质感，都是有比较明显的提升的。第二呢，就是。雷凌的这款 1.2T 的发动机虽然是一个涡轮机，但是它开起来特别像是一个自然吸气的发动机，所以整个动力输出是非常的顺畅，而且呢，动力响应也是相当不错的。所以呢，你会发现雷凌的两套动力系统啊 ，1.2T 和双擎，它的输出的特性是比较接近的。因为混动嘛，本来就会响应比较快，有电机嘛，而且呢，整个输出比较线性。但这个 1.2T 调的其实跟混动是有点接近的。那它跟别的那些车型两套动力就会有一个非常明显的不同，像朗逸也好像福克斯也好，思域也好，两套动力系统都是一个高低功率，哎，一个动力差一点，一个动力好一点，大概是这么一个配置。而雷凌的这两套动力呢，感觉上都是一个差不多的水平 ，1.2T 也是这么一个水平，双擎。差不多也是这么一个水平，所以它们之间的差别不在于动力的高低，而在于说技术方向不一样，一个是涡轮增压发动机，一个是混合动力。那混合动力我刚刚说了，在同级别是独一无二的，所以从技术的先进性或者说从消费者的这种感知的角度来说，这个混合动力还是有优势的，包括在省油这个方面，混合动力的优势当然也是非常非常的明显的。只不过呢。如果说你特别追求动力表现的话，那雷凌也好，卡罗拉也好，可能就不适合你，因为无论是1 2二 T 还是这个混合动力，相比于比如说思域的1 5五 T 啊、福克斯的1 5五 T 啊、朗逸的1 4四 T 啊，这个绝对动力的输出还是会稍微的弱一点，这个是它在动力系统方面的一个特点。另外呢，雷凌这款车它的储物空间表现是比较一般的，这一点呢不展开说了。上期节目咱们也聊了，雷凌这款车适合什么样的人群呢？我觉得首先呢。他希望买一辆特别省心的车。因为丰田在质量可靠性方面的口碑确实是比较好的。当然了，雷凌也好，卡罗拉也好，毕竟是新车，你也没有办法说，因为它的质量可靠性的口碑一贯比较好，所以这两款车质量就一定好。其实也并不一定，但是相比之下会更让人放心一点。所以呢，追求省心的用户呢，可能会更多的去考虑这款车。另外呢，雷凌也是一个比较纯粹的一个代步工具，而且呢，双擎版本确实非常的省油。还有一点很重要呢，我觉得雷凌的用户应该是。对科技配置要求不是特别的高，就你能去忍受它那套车机系统吗？当然，如果你对科技配置要求比较高，你又看中了雷凌别的一些方面，它有一个版本是可以让你去选，就是科技版。这个版本呢，我没有体验过，但无论如何，至少它中控屏变大了，然后液晶仪表盘变大了，而且还有一个 HUD 的抬头显示。我相信科技感是会更好，但使用体验怎么样呢？这个我没有办法说，因为我没有体验过这款车。但是呢，其实我觉得大家也别抱太大的希望，因为丰田系，包括说凯美瑞的一些车型啊，我觉得在这方面始终不是表现特别好，这并不是它的强项。你要买车，你不能看着这方面去买。但是呢，如果说你在这方面要求不是特别高，你能够接受这么一种状态，哎，那这个车可能就会比较适合你。从价格的角度来说呢，雷凌的价格是比较坚挺的。短期当然是会坚挺，因为是新款上市嘛。而且从中长期来看的话呢，雷凌的终端折扣，包括说卡罗拉的终端折扣，相比轩逸来说，应该也没有那么大。这个是从过往的经验来看，而且从它的定价来看呢，其实我相信这两款车它未来的终端折扣的空间，应该是没有轩逸那么去大。好，我们接下来来聊思域。思域可以稍微多聊一会儿，因为思域这款车咱们没有重点聊过。那不久之前呢，我专门借了一辆思域，开了几天，也是做了一个选题，待会儿跟大家说。这辆车的亮点让我印象非常深刻，就是 1.5T 的发动机，这个动力确实是非常非常的好 ，177 马力 ，220 牛米。虽然从数据上来说呢，同级别有比它更好的，比如说领克03的 2.0T。比如说我们之前聊过的现代 Fiesta， 但是这辆车的动力表现确实非常的出色，动力响应非常的快，而且呢完全没有轩逸那种串的感觉，它整个动力响应又快又顺又线性，而且思域的这款 CVT 应该说是我近期体验过的最好的 CVT。其实轩逸和雷凌的 CVT 也不错，但是思域的这款 CVT 我觉得更好，很重要的一个原因，因为。思域 1.5T 这款车型，它匹配的是一个动力更好的发动机。那动力更好的话，其实对 CVT 的挑战更大，因为我们知道 CVT 在动力突然爆发的时候，可能会容易打滑，对吧？但思域的这款 CVT 可以说在日常驾驶过程中，我基本上几乎 90% 以上的场合是没有遇到任何问题。只有在一种工况下，我稍微遇到了一点小问题。什么工况呢？就是上坡急加速的时候。如果上坡你一脚地板油下去急加速，这个时候呢 ，CVT 还是会有一点打滑，所以它的动力响应会比较慢。所以这辆车如果说你真的是做激烈驾驶，你去跑个山，上山下山这么非常激烈的去跑的话，其实这个 CVT 还是会有点问题。但是如果说是日常驾驶，哪怕你要在高速上、高架上稍微开得快那么一点点，加速猛那么一点点，其实这个 CVT 已经做得非常非常出色了。它的结构本身造成了它多多少少还是会。在极限状态的表现上会有一点点的短板吧，但是对于日常驾驶来说，对于一款买菜车来说，哪怕是对于一款运动取向的买菜车来说，我觉得已经是没有问题。这个 CVT 已经非常好了。那我刚刚说了，咱们专门做了一期节目呢，其实做了一个一箱油的测试，我想看一看这辆整个动力表现非常出色，在同级里面可以说是非常领先的这么一款车，它的油耗表现是怎么样？因为选 CVT 一个非常重要的目的就是。让油耗表现会更好。就是能够更好的去兼顾比较好的动力表现和油耗表现，所以呢，我和我的同事专门做了一个视频来测试它的一箱油到底油耗表现怎么样。那最后的结果呢，我就不剧透了，大家有兴趣可以关注一下咱们的微信公众号“钉钉说车”，节后咱们会更新那期视频。那除了聊油耗之外呢，也会去聊它的一些驾驶的感受啊，整个动力的表现啊，这些内容都会去聊。但跟我今天聊的差不多，只不过这个数字呢，我暂时保密一下。我可以告诉大家，整体的油耗表现还是不错的，但是呢，也没有到一个让大家。大家惊艳的程度大概是这么一个表现。那第二个亮点呢？除了动力之外，操控思域的操控确实还是相当的出色。首先，我一上这辆车呢，给我一个非常深刻的印象，就这辆车的视野非常的好。你坐在驾驶席上，你会感觉到你距离车头好像很近。整个的视野是一个一目了然的感觉，诶、哎，这个感觉其实对驾驶来说就是一个相当不错的感觉，而且呢，这种感觉其实和老款的昂克赛拉形成了一个非常鲜明的对比。老款的昂克赛拉虽然车身长度其实跟思域差不多，但是你会觉得车头离你比较远，诶、哎，那种感觉呢，其实也挺运动的，有一点点那种跑车的感觉，因为有些跑车我们知道车头比较长嘛，对吧？所以它的视觉感觉是有那么一种感觉，但是呢，思域是另外一种，就它是。给你一个非常好的视野，然后好像感觉上你随时可以去战斗那么一种感觉，哎，这个很特别的一种感觉。第二呢，就是它用了一个可变转向比的一个方向盘，所以呢，整个的转向感觉确实还是非常不错。首先，它转向的手感也是非常的顺，而且呢，可变转向比什么意思呢？就是说它在转向靠近中央的位置呢，转向比不会那么的直接，这样的话呢，这个车转向不会特别的贼，不会过度的敏感。但是呢，它也是非常顺的，而且整体来说呢，响应也是比较快的。但是呢，随着你打方向角度越来越大呢，它的转向会更加的直接。所以呢，当你方向比如说打过三十度、四十五度以后，它整个的趋势就会转向越来越直接。也就是说，你要打比较大的方向的时候呢，就会比较的轻松。所以这个技术吧，我觉得对操控的这种提升，再加上它整个转向的调教组合在一块来说的话，感觉还是相当不错的，在这款车上，而且呢，它的底盘非常的平衡，在。车身的响应性，对于操控的响应性和舒适性这两方面做的都相当的不错，这是一个比较有韧性的底盘，所以操控也是思域的一个亮点。所以呢，对吧？早两年那么多人把思域当做是一个平民的超跑，我觉得确实很夸张，而且很多表述让人感觉不是特别的舒服。但是从产品力本身来说，这款车在操控、在动力这些方面的表现确实是相当的不错的。还有一个非常明显的亮点，就这辆车的后排空间。其实头部空间不是特别的好，跟别的几款车差不多，比朗逸稍微差一点。但是它的腿部空间非常的出色，它的腿部空间以我的身高差不多有两拳的腿部空间。而今天咱们聊的剩下的几款车差不多都是一拳半，朗逸可能会稍微大一点点，但基本上都差不多。思域在今天聊的几款车里面，后排的腿部空间是最出色的。那这款车最大的槽点是什么呢？在我看来，这款车最大的槽点就是它的内饰实在是太平淡了。整个内饰的质感还行，但是设计我觉得有一点点的凌乱，就是我不知道可能是我开的那辆车啊，包括一些装饰件啊，一些仿木纹的这些设计啊，也不是特别有高级感，就感觉上整个设计是比较凌乱的一种状态。整个的内饰其实它的外观的设计还是非常运动、非常有激情的那么一种感觉，但我不知道为什么这个外观设计师和内饰设计师这个水平差距好像还是会有点大。除此之外呢，其实这辆车真的也谈不上有什么太过明显的槽点。那从特点的角度来说呢，就是我刚刚说的，其实这辆车它的外观设计是非常运动的，也可以说是咱们这一波合资品牌的紧凑级车整体设计潮流潮，运动化发展的一个引领者。我记得思域这款车刚出来的时候，很多人包括我在内都会觉得这个设计是不是太夸张了，中国用户是不是接受不了。但结果呢？大家都被打脸了，对吧？包括我在内，大家都被打脸了。结果这款车接受度非常非常高，而且我觉得就是因为这款车它的接受度非常非常高，所以整个的这么一个市场都朝着运动化的方向去改进自己的设计。大家都觉得，哎，中国的消费者现在愿意接受，而且能够接受这种越来越运动、越来越动感的这么一种设计的风格。所以在这一点上，我觉得思域是起到了一个引领的作用的。那这款车呢？如果简单概括一下，这就是一辆运动加实用的本田。这本田很多车都是这种特点，包括 g K 5对吧？飞度也是这么一个特点，就是运动加实用，然后是一辆本田。那思域还有一个非常特别的地方啊，其实我们今天聊的这些车，合资品牌的紧凑级车主销车型一般情况下都是动力比较低的那个版本，而思域是例外，思域是 1.5T 车型是一个绝对的主销车型。这个也是非常有特点的一个地方，说明思域的用户对它的运动特性、对它的操控特性、对它的动力性，确实还是非常认可的。好，那么思域适合什么样的人群呢？其实已经非常的明确了。如果你想要一辆动力非常出色、开起来很运动，同时又兼顾到实用的车，并且呢你会比较去认可本田这个品牌，那我觉得思域这款车就会特别的适合你。好，最后我们来聊今天要聊的五款车里面最偏向运动取向的福克斯。那福克斯呢，咱们不久之前专门聊过，所以呢，简单的把它跟今天聊的另外四款车对比，着来聊一聊。福克斯最大的亮点呢是操控，福克斯的操控它的取向比思域更加的运动，这个车的底盘响应很快，而且呢很扎实，有一种厚重感。另外呢，它的舒适性其实也不差，它的底盘是很有韧性的这么一种调教。我记得我在专门聊福克斯的时候就说过，福克斯的底盘相比，比如说菲斯塔，菲斯塔就是一个动力调的很激进，然后底盘调的很硬的这么一款，感觉上很运动的车，但是它的底盘的素质相比福克斯来说，应该差了整整一个档次，绝对是有的。福克斯的底盘和思域的底盘都是一个非常出色的底盘，只不过呢，相比之下，福克斯会更加的偏运动一点点。第二个亮点呢，就福克斯的动力。其实福克斯的 1.5 自吸，就这个发动机，它的绝对动力储备是比较一般的，并没有比今天咱们聊的这些车型的动力比较低的那个版本更好。但是呢，它这个发动机调得非常的有激情，响应非常的灵敏，所以这个 1.5 自吸这个车型啊，你开的时候你会感觉上动力比它实际的表现要更加的出色，这个是非常有特点的，而且我觉得。感觉也非常的好，就你买这辆车，虽然说你真的跟人家去跑0到100可能差不多，但是你在日常开的过程中，整个动力的响应，给你这种感觉是更加出色、更加动感、更加有激情的。那1 5 T 的车型呢，我也短暂体验过，整体的表现也不错，它的整个性格跟 1.5 五 T 是比较接近的，只不过它的动力表现会更好。那福克斯的第三个亮点呢是性价比，这辆车。但可能是因为福特这几年确实整个的品牌的表现不是很好，所以呢，终端渠道啊这些表现都不是很好。那这也带来了这辆车其实它的性价比会比较高，无论是官方的定价还是终端的折扣，性价比会比较高。尤其是一点五的车型，因为这个一点五虽然动力不是特别的好，但是它营造出来的氛围非常的运动。如果你的预算相对比较有限，你又想要一辆非常运动的合资品牌的紧凑级车，那我觉得福克斯。在 1.5 自吸这么一个排量的水平上，它的这种驾驶的感受、操控的感受，包括动力的感受，应该是没有什么竞争对手。但我还没有开昂克赛拉的 1.5 自吸，那个例外，我觉得别的应该是没有什么对手的。福克斯的槽点呢？其实上期节目里面我也说得很清楚了，就是内饰的质感。相比之下，新款福克斯的内饰质感相比上一代车型是有进步的，但仍然是这辆车的槽点，咱们就不展开来说了。那从特点的角度来说呢，我刚刚说思域是一辆运动加实用的本田，那福克斯就是一辆运动加实用的福特。其实这两款车还是有非常多的。性格上比较接近的地方，虽然福克斯会更运动，思域会更加的平衡，但是呢，整体上来说，从性格上来说，两款车其实是有很多接近的地方的。只不过呢，一个是本田，一个是福特，对吧？还是有有一些差别吧，包括在有一些看不见的地方，比如说质量可靠性，对吧？这些可能是常年形成的口碑，这方面也会有一点点的差别。那福克斯适合什么样的人群呢？我觉得选福克斯的人，首先他一定是对操控。对驾驶感受非常重视的这么一个人群。那另一方面呢，其实福克斯这辆车的实用性的表现也是不错的。所以说呢，如果你不管预算比较高，你能买 ST Line 的 1.5T， 还是说预算相对比较有限，就买一个 1.5 自吸，现在也有 ST Line 的这么一个套装了。而且呢，同时要兼顾实用性，其实呢，福克斯都能够比较好的去满足你的需求。但是有一点，有一点很重要，就是说你一定不是那些对内饰质感特别敏感的这么一个人群。因为福克斯的内饰质感，它的短板还是会比较的明显。另外呢，福特品牌最近这几年发展不是特别好，所以在终端渠道啊、服务啊这些方面呢，也会让人稍微有一点点的担心。好，咱们把今天要聊的五款车大概就都聊清楚了，哪款车适合什么样的人群，也基本上给大家分析了一下，那大家可以对号入座，看看哪款车会更适合自己。把这五款车相互之间的这种关系能够搞清楚了以后，我觉得有一个大的方向的选择，然后再去看具体的配置，就更加有的放矢。那最后呢，说两句话。第一呢，非常遗憾，今天的节目里面没有把新款的马自达三昂克赛拉这款车带进去。那我相信很多朋友对这款车非常感兴趣，但是这款车咱们一定会聊，找机会一定会聊。我会找机会把这辆车借来，好好的开一开，然后跟大家来分享。因为我自己也非常的好奇。以我的判断，这款车它在今天的这个序列里面的位置，应该是跟福克斯差不多的一个位置，是一个比较偏向运动的这么一个设定，这么一个定位。所以这款车呢，我静态的看过，设计感确实有非常明显的提升，但是开起来怎么样呢？可以期待一下这款车，一定会聊。第二呢，简单说一下今天聊到的几款车型的购买的时机。朗逸、思域和福克斯这三款车的终端价格已经是一个比较稳定的状态，所以呢，我觉得如果你喜欢呢，你现在就可以去买这三款车。而且怎么说呢，朗逸的性价比是不错的，福克斯性价比不错，思域呢谈不上有什么性价比，但是相比之前要加价的等车的这么一个状态来说呢，现在性价比肯定也会稍微好一点点。但无论如何呢，这三款车的终端价格是一个比较稳定的状态，所以呢，有需求的现在就可以买，问题不大。轩逸呢，我觉得可以等优惠，我在节目里面也说了。轩逸可以等优惠，而且这个优惠幅度不会小，不会小，大家可以等一等。雷凌、卡罗拉，包括说新款的昂克赛拉、马自达三这三款车呢，因为都是新车刚刚上市，所以呢，我觉得你可以等一等。只不过呢，从过往的经验来看，这三款车的终端的优惠幅度应该不会有轩逸那么大，而且这三款车从网络上的热度，从大家的这个关注程度来说呢，热度也都是比较高，所以呢。你要抢个新鲜买，那如果你不在乎钱，对吧？比较土豪的话也没有问题。那如果你愿意等的话呢，我建议还是可以稍微等一等。但是呢，对这三款车的优惠幅度的预期呢，你不能有像轩逸那么大，这个可能会有点不现实。好，今天这期选车节目关于十到十五万的买菜车，咱们聊了五款车。轩逸、朗逸、雷凌、思域和福克斯，应该说都是热度还比较高的车型，希望对大家有所帮助。那今天的互动话题呢，就非常简单了，在合资品牌的紧凑级的轿车里面，包括咱们今天聊的五款车，包括咱们没有聊到的一些车型，速腾啊、马自达三昂克赛拉，包括像菲斯塔这些车型，你会怎么来选？你会更看重哪一点？最终你会做出什么样的选择？或者说你已经是这些车型的车主，那你也可以跟大家分享一下你的实际的使用的感受。欢迎大家在评论区留言评论，跟更多的听友和丁丁来进行互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那今天的听友互动呢，咱们会暂停一期，因为今天这期节目我是提前录制的，所以呢会在下一期节目把上一期节目和这期节目的听友留言来一起跟大家互动，并且送出奖品。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。那你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，再次祝大家节日快乐！咱们下周接着聊，拜拜。